0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Renovable, por favor. Ahora les vamos a dar la continuación de, lo, de su último podcast. Sí o no, va.
1: Sí, 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 vamos a continuar en lo que nos quedamos. Eh, la última vez nos quedamos en herbicidas. Y pues nos explicaste lo que eran y lo dañinos que, que eran para la actividad que es esta, la agricultura, ¿no? Eh, igual eh, ya se nos olvidó. <risa> ¿Nos puedes repetir qué son?
0: Sí, claro. Los herbicidas son unos productos químicos que se fabrican especialmente para controlar la, la maleza, la hierba. Y esto conlleva uh, daños muy perjudiciales eh, dentro de la salud del ser humano, de eh, modificaciones genéticas en los insectos, en algunas plantas, lombrices. Eh, eso, bueno, esto básicamente es cáncer. O sea, son tan daños, tan dañinos ese, ese producto que en ciertos países ya lo han prohibido.
1: ¿En México están prohibidos? ¿Están prohibidos en México?
0: No, en México no. Eh, hay una gran controversia dentro del gabinete de AMLO, ya que mientras el secretario de la Semarnat quiere que esté, que esté prohibido, porque precisamente pues, es una, una, un cambio, hace un cambio en, la, en el ecosistema, okay. y pues él no quiere. En cambio... Eh, se filtraban videos, bueno un audio En donde el secretario de la Semarnat Hablaba acerca de que El, el gabinete de AMLO es, No tiene algo Fijo, o sea hay diferentes Partes, o sea no, no se ponen de acuerdo En si sí o no Hay intereses y demás sí. Como en cualquier gobierno sí, sí. Entonces él habla sobre Esta persona que se llama Alfonso Romo Que es el jefe de, de oficina de la presidencia, o sea, ese hombre puede hacer, le puede decir, oye, haz esto al presidente, o sea, tiene un gran poder ese tipo, además de que es un empresario. ¿Cómo se llama? Agroempresario, eh, ah, Alfonso Romo. Ok. <risa> uh -huh. Y habla de lo crítica de él, porque él solo quiere intereses, y pues sí, él le dice a, a Víctor, Víctor Manuel Villalobos, que es el secretario de la de agricultura, le dice que tratan de convencer al secretario de, de Semarnat Manal Toledo para que así el glifosato no sea, el glifosato es el herbicida no sea prohibido en México
1: tú, tú mencionas que, que él es eh, empresario o de, de qué es su empresa
0: lo que destaca es en la agroindustria o sea, es obvio que él, que él quiere, ah, lo compra okay, y sí, ya sí, se claro,
1: lo da sí, claro. sí, sí. ahora tiene todo el sentido del mundo bueno, y y ya nos hablaste de los herbicidas pero hay alguna alternativa ante, o sea que nos den resultados pues no sé similares pero que no sean tan dañinos
0: claro sí hay bastantes y de hecho el Manuel Toledo el secretario del CEMARNAT ya él quiere que se implemente la agro agroecología mientras que los otros dos señores no quieren por obvias razones uh -huh. porque implica no, sí. no invertir en eh, productos químicos ¿Y qué es la agroecología? Es básicamente la disciplina científica y esto estudia cómo, cómo se comporta la, la biodiversidad en cambio eh, la biodiversidad del, del, del cultivo. Entonces, okay. o sea, tanto un científico puede hacerlo como una persona como, por ejemplo, eh, en México las personas indígenas ya saben por por experiencia, que al plantar el maíz, la calabaza y el frijol, entre todos ellos se va a obtener un beneficio, porque son como tipo de simbiosis. O sea, eso es de... Sí, sí. sí, entonces, ¿cuáles son los métodos de esta agroecología? Hay muchos. Uno de ellos es el método de control cultural, en donde rotan los cultivos. Otro es la fecha de siembra, el que ya mencioné, que se intercalan, otro método es el control físico, controles físicos o mecánicos. Básicamente es usar trampas, el invernadero, barreras físicas o naturales. El otro es el control biológico aplicado. En donde, esto es muy interesante porque ya les había contado que tengo un familiar que es trabaja en el campo, ¿no? Es ingeniero hortícola y él está trabajando en un campo experimental aquí en Zacatepec con un doctor que es especializado en fitopatología. El que hace, se encarga de, de bueno, de encontrar qué, qué hongos, qué bacterias son benéficas para las plantas, y esa es una alternativa para ya no usar fertilizantes, herbicidas, etcétera.
1: Oye Monse, ¿y, ¿y y este tipo de alternativas son llevadas a pequeña escala y a gran escala? o. O, ¿O quiénes son quienes tomas estas alternativas?
0: Pues lo último que te conté, está todavía en desarrollo, en desarrollo científico, están investigando, pero se ha implementado ahorita, como es, eh, no es algo que ya se por 100%, pues solo es a nivel pequeño, ¿no? A ver cómo se interactúa. Pero sí, en México uh -huh. ya se está implementando lo que es un poco la agroecología y también la agro... Okay. Agricultura orgánica
1: son algo hipster eso, ¿eh? creo, que, creo que ya me agrada Sí Y por ejemplo, los productores aquí mexicanos ¿En qué proporción o qué cantidades son las que usan de estos herbicidas que tú nos mencionas?
0: Ah bueno, es más del 50% de los productores que utilizan este herbicida De hecho es el 60.6% de las unidades de producción total Y estas unidades en... Eh, equivalente a metros cuadrados, o en este caso hectáreas, son 32.500.000 hectáreas, o sea, el total. Y de, esos, de ese número que les acabo de decir, el 60.6 utiliza el glifosato, o sea, el herbicida.
1: Y, y esto es todo, bueno, una preguntota, ¿todos estos herbicidas son de origen mexicano o de dónde vienen? No,
0: el creador, bueno, ahorita el, el, el dueño es Bayer. Bayer lo comercializa y de hecho Bayer, por eso es una de las Orale. mayores empresas con más demandas de millones así de, de dólares que tiene y es básicamente...
1: ¿Bayer la farmacéutica?
0: Bayer es la, la empresa, la que lo vende.
1: ¿La, la farmacéutica?
0: Sí, Bayer farmacéutica. Wow. Sí. Bye. Muchos, bueno hay un caso, bueno de hecho hay millones de casos, miles de casos en todo el mundo. Por ejemplo, es el caso de Argentina o México, en Michoacán, donde para los cultivos como de aguacate o en el caso de Argentina, no recuerdo cuál, pero utilizan aviones, avionetas para rociar el glifosato por... O sea, la rocian por las avionetas. Entonces esto, por dispersión, porque es un, algo muy pequeño, va hacia las comunidades que están cercanas por el aire y ha habido casos en donde pues, las maestras como de una escuela que había cerca en México... Estaba embarazada y su hijo salió mutado. También, los niños o personas que viven ahí han tenido problemas con uh, del riñón, problemas renales, han tenido cáncer, tumores y por eso es la demanda que tiene Bayer. Ok. O sea, puedo decir, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no lo quitan así rápido, no? Además de que tiene el límite de los empresarios y toda la cosa. O sea, no es fácil porque sí, eso tiene razón el se, lo que es este Alfonso Romo y el de Secretaría de Agricultura, que tú no puedes quitarlo de la de así de rápido. Porque todos el herbicida es el más potente y por lo tanto es uno de los únicos más, más eficaces. Aunque hay como lo que es cosas orgánicas, pero eso es lo, lo mejor que hay. Y si tú lo quitas, va a haber plagas, por lo tanto la producción se va a ir al... Al piso. Así que para eso. O sea eso me lo dijo mi papá. O sea como él lo ve porque. Ajá. No sé. Bueno. Úrsula nunca le pregunté. Pero dice mi papá. Es que tú no puedes quitarlo de golpe. Porque si lo quitas de golpe pasa eso. Y aparte una solución. Sería contratar a personas. Para que ellos se encarguen de arrancar la hierba. Así a mano. Y eso conlleva mucho costo. Y las personas de una comunidad. Sí. Tienen que aguantarse a pagar más precio. O que el mismo gobierno les dé un subsidio para pagar esos gastos, si no quieren que sus productos tengan glifosato mm, Tal vez podría ser los los migrantes, pagarles de una buena manera, o personas que están desempleadas, pero sí. los que quieran hacerlo, porque muchas veces, aunque no, te, no estén desempleados, no lo quieren hacer porque es súper cansado.
1: Sí, digo, ya ni cuando eres un productor pequeño, pues, y, y tu intención se ayudar a otras personas, pues, sa sale bastante caro, ¿no? Ese tipo de mano de obra
0: de lo que hablaba este secretario, que están tratando de convencerlo, o sea, con, con comidas, con cenas, con los empresarios del Grupo Modelo, que de la cervecería, y del Grupo México, que es la minería. Dicen, ahí ándale, o sea, lo tratan de convencer para que acepte los plaguicidas, la minería y así.
1: Eh, la producción de cebada es un es un producto donde también, bueno, donde también se usan estos eh, herbicidas.
0: Sí, bueno, o sea, no, no sé muy bien... Supongo que la cervecería es las terrestres por eso, pero pues la minería sí es porque contamina bastante. En otro podcast veremos cómo. Pero pues me supongo que sí, o sea, es por la misma cebada. Hay muchas plagas, siempre va a haber plagas y pues los costos son esos.
1: Estos productos que nos has mencionado, ¿solo tratan hierbas?
0: No, solo son las hierbas. Los insectos ya son plaguicidas, eh, fungicidas para los hongos... Sí, solo es para la hierba y nada más. Si le aumenta la cantidad hasta puede llegar a, ma a matar árboles. Y cabe mencionar, esto es muy importante que lo sepan, que ya por último les quiero dar a conocer, se me había olvidado también esto, es de que pues, las personas que se encargan de, de rociar este producto en las cosechas muchas veces lo hacen sin protección lo hacen sin las medidas necesarias como lo dice y lo peor de todo es que no tienen el control adecuado y aventan lo que es el contenedor a ríos, canales y ahí contaminan ya literalmente todo y el no, al ponerle más, más producto al a rociarlo este se filtra ah, en el suelo en las cuencas hídricas y sabemos ¿no? que llega en un momento a las, a las cuencas hídricas entonces esto es las ciudades toman agua de ahí por lo tanto, todos tenemos glifosato. El glifosato llega de las verduras, de las uh -huh. frutas, del de agua que bebemos. O sea, si nos hacen un estudio ahorita mismo de ese producto, fácil, tenemos... Dale. Hay un, un gran porcentaje.
1: <risa> creo que... Sí. No, no sé, creo que ya no, no puedo ir tan tranquilo al súper a comprar este tipo de cosas, entonces. Eh, un, en un siguiente podcast nos podrías hablar, siento yo, de, que de dos cosas. Una, plaguicidas, y dos, contaminantes, por así llamarlos, que nos llegan a nosotros el consumidor, pero que son rociados durante la agricultura, ¿no? que Bueno, aquí mencionas tú que son ciertos químicos no utilizados, pero pueden ser también aguas de riego, que en realidad pueden ser aguas grises o aguas negras, pero sí, igual si sí, sí, sí puedes, estaría muy padre que, que en uno de los siguientes episodios nos lo presentaras.
0: Sí, está muy padre esto de, del campo. La verdad, tiene muchos temas en los que no se habla y ahí, o sea, contaminan bastante. Uno de ellos, que hice... Bueno, empecé a, a investigar, que es el, el agua de riego. El agua de riego lo, lo, lo desperdician bastante. Sí, o sea, más bien sería eh, formas de, de riego, ¿no? ¿Qué formas contaminan más? Se desperdicia más agua, otras no, como la hidroponía. sí. El digo por Oteo. Y ¿sabes? es algo que, que, no, que no está dicho en las noticias. Sí, sí.
1: Pero bueno, creo, creo que eso sería mejor para otro capítulo.
0: Sí, sí, excelente.
1: ¿Sí? ¿Te, te parece? Bueno, entonces despides sí. tú.
0: Bueno, nos vemos para el siguiente podcast. Y para las nuevas aventuras. Nuevos, nueva información. Nuevas maneras para pensar.
1: Y no olviden seguirnos en Spotify e Instagram. Eh, hasta luego.
0: Chao. Ya, ¿verdad?